0: Jak zdobyć takich klientów jak Porsche, Hochland czy Polska Agencja Przedsiębiorczości? Anna Ciciurska, to wie, kilka miesięcy temu zdecydowała, że przeniesie sprzedaż swojego produktu z Instagrama na biznesowy LinkedIn i chyba tego nie żałuje. Posłuchajcie rozmowy z właścicielką marki Anielskie Ciastka, Anną Cieciurską. Podcast Marka Eksperta Online to miejsce naszych spotkań, podczas których rozmawiamy o budowaniu marki osobistej, o tym jak pracować mądrze, ciężko i jak dbać o dobre nastawienie do życia i pracy. Nazywam się Joanna Ciśla kuspalska konsultuję, doradzam i szkole, dbam o Waszą widoczność i sprawiam, że dzieją się dobre rzeczy. Sprawdźmy, co wydarzy się dzisiaj. A zanim przejdziemy do dzisiejszej rozmowy, szybka recenzja, tym razem mam dla Was omówienie książki Tworzenie najlepszych ofert Aleksander Osterwalder. Książkę ze względu na format, głównie, właściwie przede wszystkim tylko, zdecydowanie polecam w papierze, a nie jako e-booka. Jest w tej książce mnóstwo wykresów, jest mnóstwo infografik, mnóstwo tabelek, mnóstwo rysunków i one sobie same w sobie są naprawdę świetne bo dzięki temu książka jest bardziej przyswajalna, ale też jest bardziej dynamiczna. Dużo się w tej książce dzieje, ale jest to wszystko fajnie uporządkowane. Natomiast jako e-book byłaby dla mnie bardzo trudna do czytania. I pamiętam, że jako e-booka kupiłam kiedyś książkę... Niech no ja zobaczę... Chyba tworzenie modeli biznesowych, jeśli dobrze pamiętam. Tak się akurat odwróciłam, bo na półce mam właśnie, właśnie tę samą książkę właśnie w formacie drukowanym, bo niestety e-book był dla mnie trudno przyswajalny. Więc taka pierwsza uwaga, jeżeli chcielibyście się z tą książką zapoznać, to zdecydowanie proponuje jednak mimo wszystko papier. No i właśnie, e, książki Osterwaldera możecie znać chociażby z y, książki Tworzenie modeli biznesowych czy Model biznesowy T. I ta w bardzo podobny sposób jest przygotowana. Podzielona jest na cztery obszary. Pierwszy to szablon, drugi to projekt, trzeci to testowanie i czwarty to ewolucja. I ta książka naj, najbardziej, najlepiej sprawdzi się u tych osób, które sprzedają produkty albo usługi i które mają opracować propozycje wartości, no ale też mają problem z faktycznym jej stworzeniem. To jest książka dla osób, które tworzą ofertę i nie wiedzą, jak to zrobić. To jest też książka dla osób, które chciałyby w ogóle zrozumieć wzorce tworzenia wartości, chcą się nauczyć, chcą się nauczyć porządkować też informacje o tym, czego chcą jego klienci. I chcą pod to też stworzyć lepsze modele biznesowe. No i to, co w tej książce najbardziej mi się podoba, to ta część pierwsza, bo... Tu, znaczy nie, wszystkie części są ok, tak? Jakby wszystkie łączą się, to jest takie łączenie kropek, przechodzenie od jednego do kolejnego. Natomiast ponieważ ja lubię tabelki i takie uporządkowanie, no to do mnie faktycznie bardzo przemawia szablon, czyli szablon propozycji wartości. To jest taka część, którą prowadzono i ona składa się z przygotowania profilu klienta, dzięki czemu lepiej zrozumiemy klientów, ale też z mapy wartości i wtedy ustalamy jak chcielibyśmy tworzyć wartość dla klientów. No i trzeci element to jest dopasowanie, czyli połączenie obu tych klientów, połączenie klienta i połączenie mapy wartości. To mamy w szablonie propozycji wartości w części pierwszej, a dalej mamy projekt, czyli projektowanie propozycji wartości. W tej części Dobieramy te propozycje wartości, którymi chcielibyśmy zająć się w dalej i znajdujemy dla nich modele biznesowe. W trzeciej części będziemy testowali. Najpierw ustalamy, co należy testować, a na koniec testujemy, korzystając chociażby z dostępnej biblioteki eksperymentów. No a gdy już to wszystko zrobimy, to wtedy te, te trzy poszczególne elementy w czwartym będziemy łączyć i stworzymy ofertę, taką ofertę, która naprawdę będzie odpowiadała na potrzeby naszych klientów i jednocześnie będzie wspierała nasz biznes. Zatem, jeżeli lubisz książki konkretne, nie do końca lanie wody, no to zdecydowanie w tę książkę warto się zaopatrzyć. Dużym plusem, choć być może dla innych minusem, kwestia do rozważenia i przemyślenia będzie to, że w tej książce faktycznie dużo jest grafik, dużo jest rysunków. Według mnie dają one lepsze zrozumienie tematu. No natomiast pytanie do Ciebie, czy takie książki lubisz czytać. Praca nad ofertą jest pracą ciągłą. Ja także cały czas pracuję nad swoją ofertą, nad jej udoskonalaniem, poznawanie klientów nigdy się nie kończy, nasi klienci się zmieniają, nasza oferta też się musi zmienić, No, a ta książka pozwoli Wam zidentyfikować, zdefiniować wartości naszej oferty, no i zdecydowanie cały proces tworzenia poukłada. Więc polecam książkę autorstwa Aleksandra Osterwaldera: tworzenie najlepszych książek, tworzenie najlepszych ofert. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa OnePress, a link do niej znajdziecie oczywiście w opisie tego odcinka. Ale jeszcze mam jedną szybką informację. Za, za dwa dni, bo w środę dokładnie ruszamy z programem grupowym dla podcasterów. Jeżeli słuchacie mnie dzisiaj, czyli w poniedziałek 24 października, to uwaga, tylko do wtorku, do północy macie szansę, żeby zapisać się do tego programu, żeby przyłączyć się do tego programu. Jeżeli tego nie zrobicie, to raczej zimowej edycji nie będzie. Jeżeli już, to wystartujemy gdzieś tam w połowie kolejnego roku. Więc... Jeżeli chcesz ruszyć ze swoim podcastem, chcesz go nagrywać, ale nie wiesz jak to zrobić, nie wiesz jak poukładać cały proces, nie wiesz jak ruszyć z hostingiem, nie wiesz jak przygotować sobie SEO, nie wiesz jak przygotować scenariusz odcinka, nie wiesz jak poprowadzić odcinek solo, nie wiesz jak mówić do mikrofonu, nie wiesz jak prowadzić wywiady z innymi osobami, nie wiesz jak potem promować ten podcast. No to grupa dla podcasterów jest dla Ciebie. Zapraszam, link do tego programu grupowego jest także w opisie tego odcinka. Polecam Waszej uwadze. A teraz, teraz, proszę bardzo, zapraszam już na rozmowę z Anną Cieciurską. Cześć Ania. Cześć. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu. Też się bardzo cieszę, że jestem tutaj z Tobą. E, to może zrobimy taki wstęp. Siedzimy sobie teraz w ogóle, siedzimy sobie na fotelach, One mogą piszczeć co jakiś czas, mhm. ale niech sobie piszczą. Mhm. E, Ania ma kawę. Ja już jestem po dwóch kawach, więc na razie się wstrzymuję. Mamy ciastka, więc pewnie będziemy sobie te ciastka chrupały w trakcie nagrania. Jeżeli będzie słychać chrupanie no to wybaczcie. <śmiech> ale są takie ciastka, których nie można sobie odmówić. No właśnie, trochę o tych ciastkach, ale przede wszystkim o ciastkach na LinkedInie i o Twojej drodze na, na LinkedInie i w ogóle o Twoim rozwoju, o rozwoju Twojej firmy. Dzisiaj mhm. będziemy rozmawiały. No to zacznijmy od tego, bo mówię, że ciastka, ciastka, anielskie ciastka, tak by się chciało stworzyć do tego taką historię, że gdy byłaś już małą dziewczynką <gry> biłaś zaglądać do
1: kuchni i to Cię zaskoczę, słuchaj <gry> <Yeah>. <gry> ponieważ jako dziecko nie przepadałam za słodyczami ja się zawsze śmiałam, że producenci takich sklepowych słodyczy nie zarobią na mnie, po prostu, ponieważ ja od dziecka nie lubiłam cukierków, kupnych ciastek nie rozumiałam, jak można zajadać delicje ptasie mleczko. i wyrobiłam twoją normę. Spokojnie. Czego ty nie wydałaś, to ja spokojnie wydałam. No, natomiast powiem ci, że zawsze mnie fascynowało takie pieczenie domowe. To teraz pamiętam reklamę Kasi. Byłam wtedy dzieckiem. Nie wiem, czy pamiętasz. Mhm, tak. To rozwijane tak. jajko. I mąka taka się musi. Tak, tak. I tam dziewczynka otwierająca, czy mama otwierająca piekarnik i to ciasto, które pamiętam chyba ze śliwkami, czy, czy z jabłkami mhm. wychodzące z tego pierni, piekarnika. To, to, było dla mnie, to była dla mnie magia. I ja mam wrażenie, że to gdzieś tam niosę w sobie i odtwarzam w, w tej chwili. Mhm. No dobra, ale to, to w takim razie, jeżeli
0: to się nie wzięło mhm. za dzieciaka, to jak to się skąd? pojawiło?
1: To skąd? Stąd, że wbrew pozorom ja lubię słodkie, ale dobre słodkie. Mhm. Stąd u mnie w domu nie masz słodyczy kupionych, u mnie nie znajdziesz gdzieś tam cukierków leżących czy właśnie takich ciasteczek czy ciast kupionych z cukierni. Natomiast co tydzień jest ciasto pieczone przeze mnie i jak odwiedzali nas znajomi czy przyjaciele, bardzo lubimy biesiadować, to zawsze przynajmniej dwa ciasta przeze mnie upieczone. I Dla mnie zawsze było przyjemnością dzielenie się i częstowanie innych tym, co sama zrobiłam. Patrzenie na innych, jak mrużą oczy, jak mruczą jedząc dobre, słodkie, to mi zawsze sprawiało ogromną radość i to przełożyłam na biznes. Zresztą sam pomysł firmy właśnie wziął się od przyjaciół i znajomych, którzy widząc co robię, zachęcali mnie, żebym wyszła z tym na rynek. Może do kawiarni, bo taki był pomysł na początku. Potem ktoś podsunął może do firm. Z tym, że wtedy była jeszcze mowa o ciastach. No i w końcu przyszedł Krzysiu Matela do mnie. Nasz bardzo dobry znajomy to jest wizjoner biznesowy. Człowiek, który założył i poprowadził kilka firm w swoim życiu, w tym jedną wprowadził na giełdę. Człowiek, powiedziałabym, bardzo niestandardowy i nietypowy w podejściu do, do wielu tematów, również do ludzi, ale przez to łamiący pewne schematy. I on sobie wymyślił właśnie, że chce dla swojej firmy, którą właśnie otwierał, ciastka ciastka ze swoim logo. No, bo idea była taka, że usiądzie z klientem przy kawie, poczęstuje go dobrym ciastkiem, i ten klient, który dostanie cukier, dostanie mhm. dobre słodkie, jemu się Dla. zrobi dobrze, będzie dobrze wspominał to spotkanie, ale w trakcie spotkania również będzie bardziej skłonny robić to, czego po prostu on od niego oczekuje. Dodam, że Krzysztof jest doktorem socjologii, więc to jest wie, po prostu, mówi. wie co mówię, jest to po prostu naukowe podejście do, do tego tematu.
0: No, Jan powiedział, że chciałby takie ciastka, ale znając życie, pierwsza wersja, no właśnie, najlepsza
1: czy nie najlepsza? Absolutnie nie, absolutnie nie. On mówi, słuchaj, jak się tego podejmiesz, zamówiłem matrycę z logo, przyjeżdża do ciebie, będą tam przepisy, rzeczywiście tych przepisów było kilka. Mnie od razu zainteresowało, próbowałam pewnie dwa, od razu wzięłam pod uwagę tylko te, które były pieczone na miodzie, eee, i to po prostu nie było to. Tam brakowało tego czegoś. Nie potrafię mm -hmm. Ci powiedzieć, co to było. Ale nawet, nawet Krzysiu smakując mówi, Ania, mydło, to, mm -hmm. to, to nie jest to, szukaj. I tych prób było ileś tam, w takich, w których do, dokładałam kolejne składniki. Zmieniałam proporcje tak długo, aż uzyskałam ten smak dla mnie idealny. A mm -hmm. ponieważ ja jestem bardzo wybredna, no to była duża szansa, że innym też zasmakuje. No i tak się dokładnie stało. I on był pierwszym klientem, ale od tak. tego pierwszego klienta, który
0: przyszedł i powiedział wprost, potrzebuję Twój produkt mm -hmm. do momentu, kiedy wychodzisz do innych klientów, jeszcze nie będą, do innych osób nie będących jeszcze Twoimi klientami, to jest kolejny duży krok. Tak.
1: Tak, to był, to był pewien proces, to się nie stało z dnia na dzień, zanim dotarło do mnie, że to jest pomysł na biznes jako taki, że to jest nisza, to, to wiesz, to potrzeba było czasu, to potrzeba było rozmów, trochę rozglądania się na rynku, co ten rynek oferuje, tym bardziej, że jestem z Torunia, Toruń piernikiem stoi, ale okazuje się, że te pierniki, które są często piękne i pyszne, one nie są personalizowane, więc nagle okazało się, że ten mój produkt, który trochę łączy piernik z ciastkiem, no bo jest pieczony na miodzie, ale jest tam czekolada, gorzka wedloska zresztą, on jest, jest właśnie czekoladowy, ale ma cechy tego piernika właściwego, chociażby pod względem trwałości. Pamiętam ten moment, kiedy my się poznałyśmy. Poznałyśmy się online online'owo. Tak.
0: I pamiętam, że przyszłaś z, takim, z taką kwestią, że... Ty właściwie wiesz co chcesz hmm? tylko ty jeszcze nie do końca wiesz
1: jak, jak to <laughs> zrobić Tak Asiu, bo zauważyłam, że y, mam mnóstwo zamówień, tak prawie już nie do obrobienia w tym okresie przedświątecznym y, i dostawałam informacje z rynku, że firmy dokładnie czegoś takiego szukają, bo te ciastka to tak naprawdę to jest gadżet reklamowy y, można go wykorzystać przecież na, na, różnych okazji, na różne okazje nie tylko na święta i teraz moje pytanie było, co mam zrobić, jak mam dotrzeć do biznesu? Co mam zrobić, żeby ten poziom świąteczny utrzymać przez cały rok? I stąd moje szukanie kogoś, kto by mi pokazał dojście do decydentów biznesowych. I to było to spotkanie z Tobą. To była pierwsza rozmowa z Tobą. Hmm,
0: bo wtedy, kiedy my się spotkałyśmy, my byłaś na Facebooku i na Instagramie, które właściwie tak naturalnie się wiążą mhm. z ciastkami. Tak, no, Jeżeli myślimy o czymś słodkim, takim wydawałoby się właśnie domowym, no to naturalnie Instagram.
1: Ale przecież Ty nie masz produktu, który jest produktem... Dokładnie. Tam tam nie ma biznesu, tam są ludzie prywatnie, tam są kotki, pieski, śluby, dzieci I i śniadanie i śniadania, <laughs> dokładnie. Czy nawet takie pieczenie domowe, ale to się nie przekłada na biznes. Mhm. To był sposób na dotarcie do znajomych, czy stworzenia jakiejś społeczności. No Trochę więcej, mam ponad tysiąc obserwujących na Facebooku, ale to mimo wszystko to nie był biznes jako taki. Tutaj oczywiście, że jakiś odsetek zwracał się do mnie z zamówieniem, ale nie o to chodziło. Ja szukałam biznesu, takiego typowego biznesu, pracowników działu marketingu, szefów marketingu, którzy jadąc na konferencje po raz kolejny na przykład w danym roku stają przed dylematem jaki gadżet reklamowy tym razem, czy to ma być kolejna smyczka z logo, czy, czy długopis. Prawda?
0: Taka, tak, a po prostu przy, przy tej okazji, przepraszam, taka, y, y, takie słowo dla wszystkich organizatorów konferencji, już nie dawajcie tych smyczek reklamowych, już ich nie chcemy. Mm -hmm. To jest mój dylemat zawsze po mm -hmm. konferencji. Co ja mam z tym zrobić? Tak. No, szkoda jest wyrzucić w takim znaczeniu, że no ktoś to wypro wyprodukował, ja tego nie założyłam mm -hmm. pewnie nawet albo na chwilę i teraz to znowu
1: wyląduje w śmietniku tak. mało ekologiczne. Tak dawajcie nam lepsze. że tak. Ostatnio no na LinkedInie czytałam posta kogoś właśnie z działu marketingu, że jakaś agencja reklamowa będąc na targach zauważyła, że najwięcej osób jest tam przy tych stoiskach, gdzie jest dobra kawa. Mhm i tak? jedzenie, Ludzie. Też. jedzenie mhm. tak jeśli kawa, to do tego przecież idealnie pasuje właśnie ciastko, a jeszcze ciastko z logo to zawsze jest ten efekt wow mhm.
0: spotkałyśmy się online'owo ty mówisz, że szukasz biznesu tak. ja mówię, że na Instagramie to nie, Aha. chodź na LinkedIna to był ale ty miałaś już wcześniej konto na LinkedInie
1: ja założyłam to konto w ciągu dwóch minut mhm. jakoś na jesieni zeszłego roku bo udział w takim spotkaniu yy, onlineowym, gdzie to było po prostu konieczne. Natomiast yy, ja postrzegałam LinkedIn na bardzo. Hmm, to no przyznaj się, że tam tacy sztywni ludzie no są. No tak, nie? no wiesz, tacy w krawatach, w marynarkach, białe koszule. Jeszcze mi się wydawało, że nam jest taki wielki biznes, do którego te moje ciastka no, jakoś tak zupełnie nie przystają. Ja będąc rzemieślnikiem, jak się mam do tych wielkich biznesów, do tych wielkich korporacji. I pamiętam Twoje zdanie, tak znamienne wówczas, w trakcie tej naszej pierwszej rozmowy. Ania, Twoi klienci są na LinkedIn. Mhm. No i ja sobie wtedy to bardzo... Wzięłam do serca, stąd zresztą zaraz decyzja o wykupieniu spotkań, warsztatów u Ciebie, co zresztą zaowocowało potem.
0: Ale słuchaj, bo ja yy, no. pochwalę Cię, no. bo w momencie y, tego, jak skończyłyśmy nasze pierwsze spotkanie, ty od razu zarezerwowałaś kolejne za tydzień. Tak. Przez ten tydzień Ty już zrobiłaś tyle pracy. Mhm. Ja pamiętam, że to pierwsze nasze spotkanie było takie krótkie półgodzinne. Ja Ci pokazałam, co tam warto byłoby zmienić na profilu, tak żeby tak. go po prostu odświeżyć. Mhm. E, I co możesz zrobić, żeby poszerzyć bazę kontaktów, bo ona mhm. faktycznie nam wtedy była... Niewielka, jak szukać odpowiednich ludzi. Mhm. No i teraz, i to kieruję te słowa do naszych słuchaczy. To nie jest wiedza tajemna, mhm. tylko tak, to jest tak samo jak z dietetyką. W teorii wszyscy wiemy, jak schudnąć, a w praktyce, żeby coś z tym zrobić, no to już jest dużo trudniej. I tak samo jest z Linkedinem. Czym innym jest komuś powiedzieć a czymś innym zupełnie, gdy ta osoba
1: faktycznie... Zaczyna stosować tak, dietę. Zaczyna,
0: stos zaczyna działać i mm -hmm. chce coś zrobić. Ja pamiętam, że ty przez ten tydzień ja, ja wróciłaś do mnie po tygodniu, to mówisz, mm -hmm. słuchaj, już tu mam umówionego, umówioną tę tą osobę, tę tą osobę, tą osobę, tamtą, one mm -hmm. wszystkie chcą, e, ciastka, ktoś z kimś tam mam się spotkać, tu jadę, tam jadę. W ciągu tylko
1: tygodnia działania na LinkedInie. Tak. tak. Wiesz, jest takie mądre powiedzenie, że jak uczeń gotowy, to mistrz się znajdzie, nie? <laughs> Także chyba to był po prostu ten dobry moment, kiedy, kiedy trafiłam na Ciebie. Ty też na to pierwsze nasze spotkanie, nawet na tą pierwszą rozmowę naszą online'ową, Ty też byłaś przygotowana, bo Ty już zdążyłaś przejrzeć mój profil, przejrzeć stronę, Ty wiedziałaś, jaki mam produkt, więc też wiedziałaś od razu, jak mnie sfokusować. Tak? To nie były takie rady od czapy, tylko bardzo konkretne pod, pod mój biznes. Także tutaj też Twoja duża zasługa, że ty mi dałaś konkretne wskazówki, co ja mam robić, a ja po prostu za tym poszłam. No to teraz mi powiedz, jak y, gdy zakładałaś profil,
0: no i tak mówiłaś, że się trochę obawiasz, bo tam wszyscy tacy sztywni, mm -hmm. a, i potem po tym naszym spotkaniu mówiłyśmy o tym, żebyś zaczęła tworzyć posty, był
1: taki moment strachu na zasadzie tak. jak mnie odbiorą teraz. Ym, po, to po pierwsze, po drugie, co ja będę pisać ponieważ jak wejdziesz na tego LinkedIna, no to dużo jest takich postów mocno przemyślanych, dopracowanych, takich bardzo biznesowych, z taką biznesową wiedzą, natomiast no, ja mam ciastka, tak? Co ja mogę pisać o tych ciastkach? Ile mogę wrzucać zdjęcia ciastek, prawda? I pamiętam, że wzięłaś kalendarz, rozpisałaś mi jakie, na jakie tematy mogą być posty wcale niekoniecznie zawsze nawiązujące wprost do produktu. I to też otworzyło moją głowę. Hmm? Bo to są często zupełnie nawet, mogłoby się wydawać, niezwiązane bezpośrednio z tym, co robię, ale gdzieś tam nawiązujące. Życie przynosi po prostu pomysły. Czasem ktoś rozmowa z klientem. Czasem jakaś historia którą ktoś mi opowie, która w jakiś sposób dotyczy tych ciastek. To wszystko można fajnie przełożyć na, na posty i one wcale nie muszą być długie, one wcale nie muszą być takie bardzo merytoryczne, a to powoduje, że gdzieś tam przypomina się o tym, że jest taki produkt po prostu i taka firma.
0: Potrzeba tylko uważności na co dzień, prawda, tak. żeby wychwytywać tak. te drobne momenty, o których można mm -hmm. byłoby ewentualnie napisać i tu tak. się przydaje to, o czym zawsze wszyscy mówią, zwłaszcza ci, którzy się zajmują storytellingiem, opowiadaniem mm -hmm. historii, że dobrze jest nosić przy sobie notesik i zapisywać albo w telefonie, albo w dyktafonie, Dokładnie. jakkolwiek, Dokładnie. bo to nam wszystko tak. umyka, bo mamy za dużo rzeczy za dużo rzeczy dookoła czyli te pierwsze kroki na zasadzie okej, nie wiem o czym pisać, ale właściwie stworzymy kategorię, to będzie na początku łatwiej ale jesteśmy już parę ładnych miesięcy dalej, bo to było w lutym, tak, jesteśmy w październiku a ty jesteś dzisiaj na Instagramie napisałam, że nagrywam podcast z gwiazdą
1: LinkedIna Wiesz co, nie czuję się tak absolutnie, mhm. absolutnie, Asiu, nie? To, to teraz. Mhm. Twoje posty na LinkedInie, mhm. jakie mają zasięgi? No, absolutnym rekordzistą jest moja rozmowa z Panią, która napisała do mnie, że te ciastka, to ona by chciała wiedzieć, jak ja je robię. Ona chce przepis na to ciasto, i jak ja robię, że tą matrycą tak, mm. y, tak y, ładnie wycinam i że tak wyraźnie mi wychodzi. Właśnie <laughs> dosłownie przytoczenie tej rozmowy, właśnie nawet wklejenie z Whatsappa, bo to była rozmowa na Whatsappie, y, nawet dzisiaj sprawdzałam z y, 18,5 tysiąca zasięgu, więc Yy, tak, to Bo mnie jeszcze, zaskoczyło że przy bazie znajomych w okolicach tysiąca, tak, mówisz, tak? tysiąc
0: tak, z, tak, z kawałkiem tak. mm -hmm. twoje posty, tak jak wyświetlają się też na LinkedInie, to są jedne z najbardziej angażujących jest zawsze mnóstwo polubień jest mm -hmm. zawsze mnóstwo e, komentarzy, ale też ty masz e, dar pisania o tym twoim produkcie, no to jest produkt, to sprzedajesz, natomiast tak. masz dar, po tylu miesiącach cały czas potrafisz pisać o ciastkach,
1: w taki sposób, że ludzie są zaangażowani, zaciekawieni, że reagują. Wiesz co, tutaj działa też reguła wzajemności. Po prostu, jeżeli reagujesz na posty innych, jeżeli komentujesz posty innych, to tworzy się taka sieć znajomych, nawet jeżeli są to tylko wirtualni znajomi, hmm. którzy wspierają Ciebie. Ty wspierasz ich, oni wspierają Ciebie. To tak hmm. po prostu działa. I w momencie, jeśli ktoś komentuje Twojego posta, widzą to ich znajomi i to poszerza zasięgi. Mhm. Byłaś też w tym roku na szczycie LinkedIn. Tak. Jak było? Fantastycznie, fantastycznie. Całe szczęście dałam się namówić na bycie partnerem biznesowym. Pojechałam tam z ciasteczkami właśnie z logo szczyt LinkedIn Sama, sama ta wyprawa, samo spotkanie miało na celu uświadomić nam, przedsiębiorcom jak ważna jest aktywizacja osób niepełnosprawnych przyjmowanie ich do pracy, dawanie im szansy, bardzo poruszające wystąpienie osób, które prowadziły to ten, ten, ten szczyt osoby niepełnosprawne, które opowiadały jak jest trudno znaleźć miejsce na rynku pracy, z jakimi komentarzami się spotykają i uwierz mi, że osoby niektóre siedzące na sali wręcz no, były zruszone, że, że tak w tych czasach można reagować. Razem wchodziliśmy wszyscy na Śnieżkę te osoby niepełnosprawne, Śnieżka, dlatego że te osoby niepełnosprawne mogły wjechać i razem z nami na szczycie zrobić wspólne zdjęcie. No a wszyscy po drodze wspinając się mogli częstować się moimi ciastkami. I mieli zapasy,
0: zapasy energii. Tak. Mówisz, że byłaś partnerem szczytu LinkedIn, ale też LinkedIn dał Ci bardzo konkretnych klientów, o których Ty tak. też piszesz oficjalnie, więc tak. myślę, że nie będzie to nie jest to tajemnicą i że możesz się też pochwalić. Jakich klientów przyniósł LinkedIn?
1: Tak, policzyłam sobie, że około 20% w tej chwili zamówień pochodzi z LinkedIna i myślę, że to się będzie powiększać, ponieważ to są duże firmy. Współpracowałam z firmą Hochland współpracuję teraz wchodzę we współpracę z salonami Porsche robię ciastka dla Polskiej Agencji Przedsiębiorczości moimi ciastkami częstowali na gali Made in Poland w Berlinie w tym roku to było w czerwcu jeśli dobrze pamiętam teraz kolejna partia na, na kolejne spotkanie będzie przygotowywana także to są duzi gracze to, są, to jest duży biznes i nagle się okazuje, że ten mały rzemieślnik może odnaleźć się wśród tego dużego biznesu.
0: Mówisz mały rzemieślnik, ale ja też wiem, że u Ciebie teraz duże zmiany.
1: <głosy> tak, że rzeczywiście. Właśnie kończymy remont piekarni. Za chwilę, mam nadzieję, do końca miesiąca już zostanie otwarta, w pełni wyposażona, co oznacza zwiększenie możliwości, skalowanie biznesu kolejne wyzwanie przede mną ale patrząc na to ile jest zamówień, a zamówienia w tej chwili już płyną właściwie codziennie no to już potrzeba, żeby zwiększyć zasoby mhm. produkcyjne Ma
0: mhm. masz jakieś e, rady dla naszych słuchaczy, którzy chcieliby wystartować, nie wiem czy na Linkedinie może na
1: Linkedinie, a nie wiedzą jak to zrobić? Nie bać się mhm. nie bać się, po prostu próbować ehm. Zapraszam sporo osób w, na LinkedInie do swoich znajomych i nie przyjmuję tego za um, osobistą urazę, jeśli ktoś tego zaproszenia nie przyjmie. Tak? Jesteśmy w świecie biznesowym. Trzeba mieć to, tą świadomość, że wchodzimy w świat biznesowy. Każdy przychodzi po to, żeby w jakiś sposób ten biznes robić. I to, z czym przychodzimy, nie musi trafiać do każdego, ponieważ nie każdy musi mieć potrzebę zakupienia moich ciastek. Ja mam do tego pełną świadomość. Tak jak ja, nie wiem, no, nie kupię stali od firmy stalowej, ponieważ no, nie jestem partnerem dla, takiej, dla mhm. takiej firmy. Ale tutaj działają statystyki. Zapraszanie czy bycie zapraszanym przez różne osoby, prędzej czy później w jakimś odsetku zadziała biznesem. Także trzeba próbować, rzeczywiście y, trzeba dobrze ustawić konto, to co ty mi zrobiłaś, dobrze je opisać, trzeba wstawiać posty, bo to jest ważne, trzeba reagować na posty innych, komentować, y, to, to zwiększa zasięgi. Po prostu tam być. Myślę po prostu też, być, że, dokładnie. Że im dłużej jesteśmy i z im
0: takim, i z im większą otwartością podchodzimy do akurat do LinkedIn'a. I im bardziej jesteśmy też świadomi, po co tam jesteśmy, jaki, jaki jest nasz cel, co ma nam to dać, tym bardziej jesteśmy w stanie tego LinkedIna polubić. I pamiętajmy, że tam tak. też istnieje coś takiego jak algorytmy, które podsuwają nam treści, mm -hmm. które będą nas interesowały. Więc jeżeli nawet na dzień dobry będziemy dostawali takie posty, które nas nie interesują, to pod wpływem naszego zaangażowania, komentarze będą się nam wyświetlały, bardziej dla nas już odpowiednie interesujące. Wtedy Dokładnie. się okaże, że jest to świetne miejsce właśnie dla nas, bo są ludzie, których Merytoryczne chcemy. Merytoryczne też, tak.
1: bo tam jest dużo merytorycznych artykułów i, i, i przemyśleń. Już to trochę jak z Facebookiem. Wyświetlają Ci się takie posty, widzisz takie osoby, które zaprosisz do grona znajomych, po prostu. nie? Mhm. Czy, na, czy takie strony, które polubisz, takie fanpage. E, to takie Ci się będą wyświetlać. To samo tutaj. Mhm. To, to my decydujemy o tym, kto jest wokół nas. Czyli nie taki LinkedIn star... straszny. Nie taki LinkedIn straszny. <grym> e, można
0: się do niego przekonać, ale to tak. nawet nie tylko przekonać się, ale też zdobywać klientów i robić to z lekkością, bo mam wrażenie, gdy czytam Twoje posty, mhm. że to jest po prostu taka niesamowita lekkość i naturalność w tym, że piszesz o czymś co jest twoje, co kochasz robić... Tak jednocześnie chcesz się dzielić z ludźmi taką, ja bym to określiła w ogóle jasnością, nie wiem, może z anielskimi ciastkami no, mi się no, to też jednoznacznie kojarzę, no, ale naprawdę z takim, z takim lekkim podejściem, z takim jasnym i przyjaznym i wtedy się okaże, że faktycznie są ludzie wokół nas, którzy tego potrzebują, którzy chcą tak. i którzy będą z nami nie tylko w kontakcie tym wirtualnym, ale też będą naszymi klientami. Takich klientów nam wszystkim życzę. Tak. Aniu, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Jeszcze dziękuję raz, również. jestem pod wrażeniem. Link do profilu Ani w, na LinkedInie znajdziecie oczywiście w opisie tego odcinka, więc zapraszam. Umieszczę także link do strony internetowej, jeżeli prowadzicie firmy, które mają jakikolwiek kontakt z klientami spotkania, targi, konferencje, klienci przyjeżdżają do Was, tak. do firmy, czy Wy do nich jeździcie, to myślę, że taki gadżet jak ciastka, patrz, nie, nie zaczęłyśmy jeść, eee, nawet taka... Nie było czasu. Taki gadżet Rzez jak jazdy, ciastka tak. jest,
1: jest idealny. Aniu, bardzo dziękuję. Dziękuję również. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za to, że jestem tu, gdzie jestem, między innymi dzięki Tobie. Dziękuję, Aś. To dzięki Twojemu zaangażowaniu.
0: Jeżeli podobał Wam się ten odcinek i rozmowa z Anią, udostępnijcie ją w swoich mediach społecznościowych, niech mknie lotem błyskawicy. A jeżeli chcecie wsparcia w zakresie budowania marki na Linkedinie, no to proszę bardzo, jestem. Napiszcie do mnie na Małpa, marka Joanna Małpa, marka eksperta, kropka, Online. A dzisiaj dziękuję za Waszą uwagę jeżeli podobał Wam się ten odcinek, prośba o ocenienie go w iTunes, na Spotify bądź w innych aplikacjach, w których akurat słuchacie. Pamiętajcie, że dla Was to jest kilka sekund, a dla nas, dla twórców podcastów jest to możliwość dotarcia do nowych słuchaczy, na czym oczywiście bardzo nam zależy. Dzięki wielkie i do usłyszenia.